0: Dobrý den vítejte u nového rozhovoru po roce a půl se tady potkávám s Tomášem Kučerou dnes již známým realitním investorem. V září 2019 jsme s Tomášem udělali první rozhovor, kde jsme se bavili právě o tom, jak Tomáš za sedm let dokázal nakoupit 63 pokud se nepletu jednotek, pronajímat je a pokud jste to video neviděli, tak doporučuji, než toto video, se nejdřív podívat na ten původní rozhovor, protože dneska to nebude ani tak o tom, jak Tomáš pronajímá, jak si prověřuje nájemníky, ale chci se bavit více o biznesu, co se za tu dobu změ, změnilo, jak se, kam se posunul v rámci portfolia, jak hledá peníze. Takže vítejte ještě jednou a Tomáši já děkuji, že si dneska přijal pozvání do toho jubilejního rozhovoru.
1: Pavle, děkuji za pozvání. Do adolu přijdu vždycky rád.
0: Díky. Jak už jsem řekl, 63 jednotek září 2001, 2019. Co je u tebe nového? Jaká je situace?
1: Situace se změnila a nezměnila. Začnou u toho, co se nezměnilo. Jsem stále bez peněz. Je to stále stejné. Jako každý investor, znáte to, prostě příležitostí je víc, peněz je málo.
0: Mm-hmm. To je pravda, protože to se nezměnilo, to jsi říkal i v roce 2019. Um, jaká je dneska situace v tvým
1: portfoliu? Máš víc bytů, méně bytů? Mám více bytů, podařilo se mi rozšířit svoje portfolio asi na nějakých 87 jednotek. Takže rostu, samozřejmě rád bych rostl rychleji, ale rostu aspoň uspokojivě. To samozřejmě dáno situací na trhu nemovitosti dramaticky zdražují. Ta výnosnost už není ani zdaleka taková, jako bývala. Je velký hlad mezi investory, takže realitní nabídky jsou opravdu vyluxované a na každou nabídku stojí zástup 10-20 lidí, kteří prostě moje to za dobrou cenu chtějí nakoupit.
0: Říkáš, trh je rostoucí, to asi všichni posluchači vidí, že se dneska prodává. De facto, co se na trhu objeví a často za nesmyslné ceny, my to v vidíme i na dražbách, kde nám lidi dávají zpětnou vazbu, že často už je to za nesmyslné peníze a velmi zvažují tu investici. Ale ty jsi mi při té přípravě říkal, že stejně pořád investuješ a nakupuješ, protože tím, že trh je rostoucí, tak pořád se vyplatí investovat.
1: Jasně, vyplatí. Tak teď jsme v době, kdy očekáváme velkou inflaci, do ekonomiky se pumpuje spousta peněz. Takže nemovitostní trh pravděpodobně nedosáhl své hodní hranice a pro mě bude investovat nebo bude růst dál. Takže já se zatím domnívám, že je to i pro mě příležitost na tom dále pracovat.
0: Já jako spekulant většinou kupuju za dobré peníze a snažím se za větší peníze prodat, ale už kdy jsi si říkal, že kupuješ klidně za 100
1: tržní ceny. Na tom se něco změnilo? V podstatě ne, možná, že dneska to platí ještě o to víc, než to platilo dřív. Dneska je situace taková, že už vlastně nesmluvám ani o té ceně, když vyjde nějaká nová nabídka, tak dneska už se nesnažím získat 10, 20, 30 tisíc slevu pro to ego toho investora, abych z toho měl dobrý pocit, ale mým hlavním cílem, motivem je, že tu nemám vytvořit si prostě ukořistit já. Protože těch deset další, kteří tam za mnou stojí, mají úplně stejnou, stejný cíle. A já se snažím být samozřejmě ten rychlejší, ten slepší prostě výchozí situací, aby to ten prodávající nebo makléř překlepnul prostě mě. To je pro mě teď momentálně důležitý. Co sledu třeba tady trh
0: v Praze nebo od známých a podobně nebo vidíme i z cenových map, tak se opravdu v celé republice ty ceny nemovitostí raketově derou nahoru. Nevím, jestli jsi za ten rok a půl změnil trochu tu strategii, nebo jestli se stále držíš těch svých osvědčených lokalit, které znáš, nebo jestli se spustil třeba díky nedostatku nemovitostí do vzdálenějších lokalit?
1: Sice je nedostatek nemovitostí, ale ten nedostatek peněz tady stále je. Takže já se pohybuju v těch svých lokalitách, kde působím a působil jsem zejména z toho důvodu, že to tam znám. Mhm. A, a mám tam vlastně ten svůj tým, který, se kterým tam spravujeme ty svoje nemovitosti. Takže Je to pro mě logická volba.
0: Pořád teda platí, že radši budeš nakupovat, a teď to nemyslím asi úplně jako zle investičně, že radši nakupuješ za dražší peníze ve své lokalitě, kde máš pak asi nějaký jednodušší nebo levnější náklady na rekonstrukci a udržbu, než se pustit teoreticky dál za někdy výhodnější peníze. Prostě držíš se té své lokality a snaží se tam prostě jako nakoupit maximum.
1: Přesně tak. Tím, že vlastně investujeme tam, kde to známe, tam, kde žijeme, tak dojezdové vzdálenosti jsou krátké, Známe tam lidi, máme doporučení získat si prostě ten network, který je tak strašně důležitý v nové lokalitě. Prostě stojí čas, jsou to roky, jsou to prostě spoustu obchodů, který musíte udělat, abyste prostě našli dobrý makléře, dobrý řemeslníky, kteří prostě vás nebudou obírat. To znamená, pro mě tohle je logická volba.
0: Platí to, že jsi pořád převážně ten investor, anebo se už dneska děje to, že někdy i spekuluješ. Protože mi přijde, že dneska ty nákupy za 100% a ta, jak já to s Tomášem tady cítím, když se spolu bavíme, kdo sleduje náš YouTube kanál, tak ví, že s Tomášem děláme i seriál pro investory. Tak z toho vidím, jak máš pořád sobě ten hlad prostě nakupovat, nakupovat, protože ta cena roste. Takže ty vlastně nakupuješ za 100%, protože prostě ty víš, že se ta cena těch nemovitostí pohrne ještě nahoru. Věříš tomu, že ty ceny nemovitostí budou růst? A
1: republikově nebo jenom? V... Věřím tomu, věřím v kontextu i celé republiky, že ty ceny ani náhodou nejsou na maximech a že ještě půjdou prostě nahoru. Staví se málo hlad po bydlení tady je, hlad zejména po kvalitním bydlení tady je. To znamená, co třeba, já se snažím v tom svém portfoliu měnit, takže samozřejmě s tím portfoliem kupuju v tom portfoliu kupuju kvalitnější nemovitosti, to znamená lepší lokality, snažím se pravidelně dělat rekonstrukce celkový, nejenom, že bych třeba vymaloval a zatapetoval nějaký nedostatky, ale chci dělat opravdu celkový rekonstrukce, pronajímat kvalitním lidem, bonitním, se kterým má prostě minimum problémů.
0: Mm-hmm. Změnila se nějakým způsobem, i když jsem to chtěl trochu dát později struktura třeba tvých nájemníků nebo ta toho portfolia, jestli je kvalitnější, horší, jestli je větší nedostatek těch kvalitních nájemníků, nebo se ti daří ty byty obsazovat a udržet tu obsaditelnost, nevím, na maximální
1: úrovni? Já musím zaťukat. Nám se daří obsazovat opravdu úplně všechno. Prostě my nemáme žádný dlouhodobý volný ležáky. Prostě všechno, co dáme do inzerce, obsadíme jako velice rychle. Abych řekl v řádu týdnů, takže jeden, dva týdny a my prostě všechno obsadíme. Hmm. Zčásti je to, že samozřejmě máme dobrý lokality, máme hezký byty, neříkáme si úplně nerealní ceny, který jsme zkrátka nedostali. A tak nějak, jak jsem vypozoroval třeba i na tom konkurenčním trhu, tak mě prostě přijde, že byť je to jako strašně jednoduchý, ten byt obsadit, tak prostě někteří subjekty na trhu, někteří investoři, nebo i realitky to prostě neumí a mně se zdá, že to prostě umíme líp.
0: No, asi nejenom napadne, pokud jste viděli e, posluchači náš minulý rozhovor, že ty si tam říkal, že vlastně při tom množství bytů si nikdy nezaznamenal nějaký jako zásadní, jak se říká, fuck up, nebo prostě problém v tom, že bys e, nájemníky rok vyhazoval, demolovali by nemovitosti, stálo tě to desítky, stovky tisíc. Platí to? Nebo protože mně přijde, že jsi asi fakt
1: výjimka, protože se bavím s lidmi, kteří mají byty a u jednoho mají prostě problém, tak. A musím zase zaťukat, <laughs> uh, i když už jsme prostě měli stovky nájemníků za, za tu mou investiční kariéru, když to já řeknu, tak jsem nikdy neměl případ, že by někdo odmítl odejít, a, ale znám takové případy a o jednom, co se stalo mému kamarádovi a o tom zanedlouho, na svůj nový blog, budu psát článek, příběh. Takže nám se, nám se to zatím nikdy nestalo. Samozřejmě může se to stát a je pravděpodobně, že se to jednou stane. Ale přičítám to tomu, že to prostě řešíme proaktivně, řešíme to prostě důsledně. A pravděpodobně to funguje, protože měli jsme nájemníky, kteří třeba řekli, že se na a že mají svoje práva, ale stejně do 14 dnů byli pryč.
0: Jedno možná aktuální téma, koronavirus, poslední rok, strach z toho, že lidé nebudou platit nájmy, mezi tím přišlo, že ministerstvo nevím, financí bude garantovat a proplácet nájmy a že nemusí platit lidé a pak, že musí a že budou různé podpory. Dotkla se tě ta krize za ten rok, kromě toho, že si nakoupil víc (laughs) bytu nějakým způsobem?
1: a už nechci do toho stolu ťukat, aby se (laughs) nesesypal, takže... Takže nebudu ťukat, ale musím říct, že covid jsem v podstatě na našich číslech vůbec nezaznamenal. V podstatě ten problém v té ekonomice je pouze v nějakém určitém segmentu a Já jsem spíš prostě z toho průmyslového kraje, kde prostě těžký průmysl je v podstatě bez nějakých jako omezení. To znamená, já bych to na na číslech nepoznal a naopak třeba co se stalo, tak řekl bych, že jsem z toho třeba i vytěžil, že mám některý nájemníky, kteří třeba pracovali jako pendleři v Německu. V momentě krize Němci samozřejmě ty český pracovníky byli první, kteří šli prostě zpátky, vyhodili je. No a ejha, já tady mám prostě kluky, který třeba dělají rekonstrukce, řemeslnické práce, no a když mi mě měli platit nájem a najednou neměli z čeho, tak jsme jim řekli, tak chlapi, pojďte, pojďte nám opravit byt a dneska nám prostě dělají byty jeden, druhý, třetí, čtvrté. Takže já jsem z toho vytěžil i nějaký takovýhle mírný benefity.
0: Jak říká klasik plnění protislužbou. službou. <laughs> Neberu platky nebo se z toho <laughs> uh... Trochu jsme se podívali na to, co se obecně stalo u tebe za rok a půl. Já bych se teďka vrátil k některým spíš hodně biznesovým věcem. Mm-hmm. Jestli se to u tebe někam posunulo, jak, jak pracuješ. To znamená, chtěl bych projít trošku to vyhledávání nemovitostí, prohlídky, jak řešíš peníze. Pojďme se nejdřív podívat na to vyhledávání těch příležitostí. To znamená, jak dneska se k tobě dostane jako největší procento
1: nemovitostí, který koupíš. Tak já bych řekl, že jsou možná asi dva hlavní kanály, které používám. Ten první je těžko replikovatelný a to je vlastně network. Protože už jsem u těch obchodů dělal opravdu vyšší desítky. Tak uh, mám ty konekce, mám, mám ty vazby s lidma, uh, a dostávají se ke mně podpultovky, které jsou vždycky za třeba lepší a zajímavou cenu. A i kdyby nebyly, tak jsou prostě podpultovky. A když takovou dostanu, tak já řeknu: Beru a to nemají, to získám a obejdu tu frontu těch dalších 20 investorů, kteří by mi to jinak chtěli samozřejmě vyfouknout stejně, tak jako bych to chtěl vyfouknout já jen.
0: Mluvíš tady o realitních makléřích? Jasně, ano, ano. o známých, kteří jsou v té lokalitě a mají třeba stavební firmu. Ty se asi zase o takových věcech nedozvěděl? No, tak to být,
1: může to být třeba znalost toho, že znáte lidi v SVEčku, oni ví, že děláte to, co děláte, děláte to dobře že prostě jste odpovědní, že když nájemník dělá bordel, že ho srovnáte do latě, nebo ho dokonce vyhodíte z toho bytu, tak potom vlastně si získáváte důvěru těch lidí a je to prostě komplex toho, že se k lidem chováte prostě fér a slušně a ono se vám to samozřejmě vrací.
0: Takže to je jeden network?
1: To je network a další důležitý zdroj je prostě realitní inzerce a v té platí jedna věc a to je rychlost. Dneska vyjde nabídka a během chvíle tam prostě máte 20 zájemců a samozřejmě já se snažím být hodně rychlej. Takže když volám na inzerát první, tak a ten byt se mi podle fotek líbí, tak prostě řeknu, já ho beru, pošlete mi rezervačku, platím hned. A prostě ten byt častokrát takhle ukořistím mm-hmm. a je to prostě velký vítězství. Samozřejmě o ceně to bývá volo dřív. Takže to jsou pro mě jakoby dva hlavní e, zdroje nemovitostí a pak samozřejmě práce s nějakou databází, oslovování lidí a samozřejmě i Adol. E, vyhledávání dražeb, případně třeba lustrace majetku, na to bych rád upozornil. Ta služba, kterou jsem si hodně rád oblíbil. E, když se přihlásím na Adol, můžu si vylustrovat konkrétní osobu, jedou mi všechny nemovitosti, které tato osoba má. A já pak vím, že třeba ten člověk by mi mohl prodat ještě něco dalšího a lína huba, holé neštěstí, to znamená, kdo se nezeptá, nic nezíská, takže se třeba zeptáte a, a najednou je prostě z toho kšert. Ty lidi musí vědět, že vy jste tady, že jste připravený kupovat a že na to máte peníze.
0: Teď to na nás někdo použil, protože jsem prodal nějakou nemovitost a ten člověk přesně se podíval do katastru a říká, mimochodem já vidím, že tady máte více těch nemovitostí, tak nechtěl byste mě brát obě dvě, <laughs> tak <laughs> vidím, že to lidi používají i obráceně, takže určitě ta znalost těch informací je super. Než se pustíme do prohlídek, já bych rád tady zdůraznil, pokud se vám rozhovor líbí nebo máte dotazy na Tomáše, určitě dolů do komentářů, a nebo do naší Facebookové skupiny Adol Monitor Investice do Nemovitostí, kde to máš taky hodně přispívá, komentuje. E, takže pojďme dál. Pojďme trošku do konkrétnějších věcí. Prohlídky.
1: Přiznám se, já nakupuji dneska drtivou většinu nemovitostí bez prohlídek. Tomu nevěřím. <laughs> Skutečně to také tím, že trh je rychlej a když v nadsázce e, řeknu, že už jsem viděl všechno, Řekněme, takové ty bytové jednotky klasických bytových domech, tak tam už prostě člověka moc jako nepřekvapí. To znamená, já to kupuju bez prohlídky, stačí mi prostě fotky z inzerce nebo fotky od makléře ve WhatsAppu a prostě řeknu, beru. Počítám s tím, že na mě může jako něco vybavnout, že tam může být prostě nějaký strašák, ale prostě to je riziko, to je prostě risk, ale častokrát to je samozřejmě zisk. A že vám to v globálu bude vycházet, tak proč ne. Mám případně svoje lidi, kteří tam samozřejmě na tu prohlídku můžu poslat, pokud uh, mám třeba nějaké podezření, že by to opravdu tam mohlo být, nějaký půl tak jo, ale jinak kupuju bez prohlídek. Je to samozřejmě odvážná strategie pro někoho, kdo začíná. Uh, čekají tam více náklady, který třeba nečekáte. To, co jste se dozvěděli, například v posledních dílech uh, o prohlídkách, jak kontrolovat, tak samozřejmě tohle to všechno na podstupu s tím, že prostě koupím třeba něco horšího, než jsem si sámyslil.
0: U tebe asi taky velkou roli hraje to, že tím, že máš těch bytů hodně ve stejné lokalitě, tak ty už i v rámci jednoho města jsi schopen asi přesně říct, která ulice je dobrá, který dům, že, že vlastně to znáš, kolem těch nemovitostí jezdíš, to asi hraje velkou
1: roli. Přesně tak, ale na ty tabla zvonku se díváme pořád. <laughs> Chápu. Uh... S tím nákupem
0: jednoznačně souvisí peníze. Jasně. Já vím, že spousta lidí v komentářích říkali, jasně, on tady koupil 63 bytů, ale kupuje to někde na severu, takže za to by v Praze tady koupil 2-3 byty, nebo 5, nebo 10. Na druhou stranu vím, že v té skupině naší, nebo i my se potkáváme s lidmi, kteří koupí dva investiční byty kdekoliv a se třetím už mají problém. Protože banka, protože příjmy, protože covid, protože nevím co. Daří se ti, nebo spíš jak se ti daří, vlastně financovat ty další nemovitosti? Protože už můžeš být v některých případech trochu i rizikový klient pro ty banky.
1: Samozřejmě. Ještě nedávno platilo. A když jsem komunikoval se spoustou našich sledovatelů, spousta investorů mi volala o nějaký sdílení zkušenosti a tak dále, tak se mě ptali, jak to dělat, Tomáši. Jak nemáte nějaký podpultový bankéře, kteří vám ty úvěry dělají a já, já vždycky musím tyhle zájemce s tímto dotazem zklamat, já nemám žádný podpultový uh, kontakty v bankách, protože z hlediska hypotek jsem prostě jeden z řady mnoha dalších klientů bez nějakých dalších výhod, uh, takže měl jsem ještě před nějakou dobou problémy s získáváním peněz hypotek, v podstatě jsem byl na stopce a můžu říct, že mě žádná banka už dál nechtěla uvěrovat za současných příjmových situací a dále. Každopádně v rámci toho portfolia jsem udělal velkou změnu a sice že jsem třeba řekněme 80% toho portfolia přesunul do svého SROčka mm-hmm. čímž jsem vlastně vyplatil velkou většinu hypotečních úvěrů, který jsem na sebe měl. Vzal jsem si komerční úvěr u Raivky, kterým jsem vlastně nakoupil to svoje fungující portfolio. Ta banka dokázala prostě vzít tyhle nemovitosti, generují tyhle ty peníze, když vám půjčíme tolik a tolik, tak to zkrátka vychází, takže já jsem ty nemovitosti prodal do svého SROčka. A teď tam prostě budou pravděpodobně pár let jako ležet, než s nima zase začnu pracovat, protože ten komerční úvěr tam, ta práce s tím portfoliem je třeba trošičku asi omezenější, než, než u těch běžných hypoték. A tím jsem získal vlastně novou bonitu, nový buffer na ty hypotéky, současně nějakou hotovost. A to mě hodně pomohlo, protože teďkon už zase uh, mám nový a nový úvěry, já už se zase blížím k tomu svýmu limitu, takže pravděpodobně pak použiju další, znova tu strategii, že zase vezmu nějaký balík nemovitostí a zase to prodám do třeba nějakého dalšího SRO SROčka. Takže zhruba takhle to teď probíhá.
0: Já mám asi tisíc otázek, ale po prvním videu jsem se zařekl, že nebudu Tomášu vyskákat do
1: řeči. Já si myslím, že se to daří a komentující by to měli uznat, že se Pavel zlepšil. Mám špendík v roze.
0: Co byl ten hlavní motivátor? Bylo to, protože chápu, že ty hypotéky přibývaly postupně, jak postupovaly nemovitosti, někde bylo LTVčko nebo to zatížení té nemovitosti úvěrem 70, někde 90, některé nemovitosti narostly. To znamená, bylo motivací uh, uvolnit nějaké zástavy, nebo získat uh, nový úrok, nebo, pardon, le, lepší úrok, nebo vlastně si uvolnit sebe jako fyzickou osobu, aby si získal příjmy. Co bylo tím hlavním motivátorem, anebo pokud jich bylo víc, jaký pořadí? Co se ti hodilo hlavou,
1: když jsi tohleto dělal? Hlavní motivátor byl splatit ty hypotéky, které já jsem na sobě měl. To znamená, očistit si to svoje úvěrové zatížení. Uh, Samozřejmě u komerčního investování nemůžeme čekat, že dostaneme tak dobré podmínky, jako fyzická osoba na hypotéku. To znamená, z tohohle pohledu ty moje splátky uh, toho komerčního úvěru naopak vzrostly. Mám to prostě splatnost 20 let, úrok třeba 3%, což ještě není špatný a dneska uzavírané komerční úvěry jsou třeba na 4% banka od banky, ale prostě je to zkrátka drahý. Ale mě to jednoznačně pomohlo udělat ten krok upředu
0: že si původní úvěry měl třeba na 30 let a měl si tam jako. To, co šlo, u... některý jsem měl na
1: 20, některý na 30, tak jak jsem to vlastně přidával. A sazby byly podle toho, jaké v té době byly, prostě tak. od 1,8 do 3,5, třeba u těch starších věcí? Ty starší jsem v průběhu času určitě zlevňoval, takže řekněme, <laughs> že jsem se pohyboval třeba někde na 2, 2,5 Samozřejmě ten nový spotřebitelský zákon dává tu možnost měnit tu sazbu jako v, v průběhu fixace tím. a ty banky na to musí přistupovat. To znamená, to, jakoby tohle se s tím komerčním financováním nedá srovnat. Takže jediné, o co si přišel, je trošku
0: to cash flow, protože si musel ty úměry zkrátit, tím pádem narostla splátka.
1: Přesně tak. Uh-huh. A samozřejmě ty peníze jsou teď zavřený uh, v té společnosti, to znamená, je k nim prostě horší a dražší přístup. Ale beru to tak, že to je prostě nutná cesta, když se kát cíles, tak tak lítají třísky. <laughs>
0: Říkal jsi, že si je tam ty nemovitosti nevkládal, ale že si je prodal, aby si se na to mohl pořídit nový úvěr.
1: Některé jsem prodal mm-hmm. tam, kde jsem splnil časový test, některé jsem vkládal tam, kde jsem ho ještě nesplnil.
0: Dobrá pozdám.
1: Takže kombinací, kombinací těchto dvou věcí. Mm-hmm.
0: Uvolnili se ti tím i nějaké
1: zástavy, protože
0: předpokládám, že pokud jsi měl nemovitost 4-5 let na hypotéku, tak tím, jak rostou ty ceny všude, tak si myslím, že některé nemovitosti vzrostly O 50, 70, 100%, tak si myslím, že i velká motivace musela být vlastně uvolnit si to portfolio na případné další hypotéky.
1: Trošku ano, trošku samozřejmě, pár zástav mi vypadlo, ale rozhodně ne tolik, kolik bych chtěl. Uh-huh. Já jsem v tom svém úvěru, snad to vlastně můžu říct. Máme LTV zhruba, řekněme, nějakých 57-58%. To znamená, že ten poměr té zástavy je opravdu jako veliký k, k, k tomu k tý výši úvěru. Takže tohle to mě samozřejmě velmi bolí, ale zase je to prostě cesta, kterou jsem musel podstoupit. Ono to de facto vykompenzoval ten růst té
0: nemovitosti a to, že tam měl 85-90 tak to je de facto moc sis
1: nepomohl v úvozovkách. Tak, tak, jasně, jako mm-hmm. jo, něco, něco z toho vypadlo, ale čekal jsem víc. Mm-hmm. Ještě bych zmínil, že na tom komerčním úvěru jsem pracoval vlastně tři čtvrtě roku. Zdá se mi to neuvěřitelný, ale mi to přišlo jako úplně jednoduchý case, ale stejně prostě nám to trvalo neuvěřitelně dlouho, než se prostě všechno zpracovalo, než se ta banka vás prověří, než se udělají odhady a tak dále. To, to ani v podstatě je to, to neuvěřitelně jak dlouho to může trvat, ale prostě to jaká trvalo. Obecně si
0: poslední rok, dva mluvil o tom, že ten přístup těch banků, či to by je často nebyl jako pro obchodní, jo? že jak se všichni chvástají tím, že potřebují hypotéky, nemovitosti se prodávají a všichni jsou hrozně rychlí a hypotéka na počkání, tak co vím, jsme se vždycky bavili, že to jsou týdny a měsíce, nejsi ti vůbec člověk... Uh,
1: v podstatě mám i zkušenost, prostě, že jsem si s bankéřem hypotečním prostě komunikoval, žádal jsem ho o úvěr, poslal jsem mu všechny podklady, který po mně chtěl a oni mě prostě zcela ignorovali. Prostě přestanu vám třeba zvedat telefony, uh, přestanu vám odpovídat na e-maily, prostě oni si vyhodnutí, že Je to asi moc složitý případ a že možná ani nedopadne, tak proč by se mu věnovali, když mají prostě dalších 30 prostě v rukávu. Takže je to jako smutný, ale i tohle se prostě na tom trhu děje. Takže se
0: šli asi po lehčích úvěrech. Nezadužený člověk, dobrý příjmy,
1: jednoduchý biznis. Jasně, ale samozřejmě je to moje osobní zkušenost. Na pár případech nemůžu říct, že to je zkušenost za celý trh. Co se týká
0: té kvality toho portfolia, tak Samozřejmě zrostl o nějakých 50, pardon, 25 nemovitostí zhruba. Pořád rekonstruuješ nemovitosti, snažíš se, aby ty nemovitosti byly hezký, říkáš, že k tomu využíváš teda i třeba těch lidí, kteří nemůžou jezdit do toho Německa. Pořád tu strategii tam držíš?
1: Jasně, já Lepší. jsem dlouhodobý investor uh-huh. a chci poskytovat dobrý a bydlení. Uh-huh. A samozřejmě chci kvalitu, chci kvalitní nájemníky a kvalitní nájemník bude bydl prostě v kvalitní nemovitosti, tak to prostě je. Takže rekonstruju určitě chci dělat i zelený věci, protože se mi to strašně líbí. Že chcete... zelený domy. Jasně, samozřejmě <laughs> jsou, že chcete udělat celý zelený a pasivně, tak, tak to je samozřejmě fakt náročná věc a to jako u stávající staveb asi většinou nedosáhnete, ale třeba například solární uh, elektrárny nebo fotovoltaický, jak jsem přesnější elektrárny, chci instalovat na svoje domy. Protože to může generovat další dodatečné výnosy, uh-huh. když já vyrobím elektřinu uh, a pak ji prodávám vlastně těm svým třeba nájemníkům, tak uh, to prostě je další zajímavý benefit. Uh-huh. A zároveň na to jsou dotovaný úvěry nebo dotace, zelená úsporám třeba. Takže tohle by byla škoda nevyužít. A je to dobrý i vlastně pro planetu, že je to vlastně čistý zdroj. OK. Trochu jsme prošli to vyhledávání,
0: eh, prohlídky, což mě pořád nedává smysl, ale <laughs> je to super, protože dokážeš nakupovat bez prohlídek. Eh, ještě se trochu zeptám, protože často to vyhledávání, že jo, my se v Fadolu tím zabýváme jako hledat z různých zdrojů. A jedno téma jsem možná trochu zapomněl, já bych se k něm vrátil, mám tady poznámku neveřejné nabídky z internetu. Jsou určité skupiny e, facebookové, která je třeba jako ta naše, které se často hemží už dneska jenom de facto inzeráty. Co mi, co mi k tomu řekneš? Kolik jsi nemovitostí takových nakoupil z neveřejných nabídek?
1: Z neveřejných nabídek, který mi doputou do Whatsappu nebo do, do mailu na bázi toho, že se s tím makléřem znám. Jsem jich udělal fakt hodně, uh-huh. ale z těch, co je to neveřejná, ale ve smysl je to veřejná nabídka, tak většinou jsou to prostě nějaké ležáky, realitní inzerce, uh-huh. Takže v podstatě tyhle nabídky, já se do toho ani nepřihlašuju, protože když je dobrá nabídka, tak si ji nechám pro sebe, uh-huh. ať je to kdokoliv. A prostě ty nejlepší, ty nejlepší nabídky, nejlepší nákupy si prostě rozeberou ty lidi, kteří u toho jsou a moc tomu osobně nevěřím že v takhle v takových těch širokých rozisítkách rádoby neveřejných nabídek naleznete opravdu nějaký klenot, který bude kupovat člověk mého typu, který je prostě parlamentně bez peněz. Já si třikrát rozmyslím, než utratím ty peníze, do čeho to dám, takže nějaký ležáky mě asi až zase tak nezajímají. Ale samozřejmě nechci to soudit, určitě tam najdete nějaký zajímavý kšefty, ale mně se to nějak jako neosvědčilo. Hmm. Děku za
0: Takové osvěžení a toho, co se u tebe změnilo. Já samozřejmě zase požádám diváky, že pokud ty dotazy tam jsou, to máš přímo. Bude případně komentovat pod YouTube videem. Já bych teďka trošku přešel ještě k té jiné rovině. A to je jakási publicita a změna, která se myslím, že se velmi jako rychle odehrála po našem prvním videu, který zhlídlo více jak 100 000 lidí a ve své době <laughs> jsem viděl, že prostě byli na to ohlasy, lidi se nás ptali, tebe hodně lidí kontaktovalo, i kolem tvýho projektu zvládneme. Co ti to přineslo, ať už v tom biznisovém nebo v tom,
1: v tom osobním životě? Tak určitě já jsem známý jako Leo Mareš, Instagram nemám, <laughs> tak ale biznisově mi to pomohlo, lidi na ulicích mě naštěstí jako nepoznávaj, nebo možná poznávají ale nevolaj na mě, nebo po mě nic neházej. A občas mě samozřejmě někdo pozná, zejména ten, kdo je v biznisu, tak třeba ví, že to dělám, dívá se třeba na naše kurzy. Volaj nám, dneska i před natáčením nám vlastně volal jeden, jeden z našich sledovatelů a na něco se ptal. Takže, takže lidi... má pořídit koupel. Takže uh, lidi volaj. nebo chodí vlastně obchodní spolupráce. Takže mě to jako vlastně jednoznačně pomohlo.
0: Já tady narážím na jednu věc, protože co diváci určitě nevědí, ty si poměrně dlouho, protože my jsme trochu předběhli, bavíme se o restrukturalizaci portfolia, nákupu několika desítek nemovitostí navíc, ale ty si také si prožil takovou jednu investiční nabídku, která byla trochu z jiného ranku právě po tom natáčení.
1: Ono vlastně... Teď jak se poslední roky rozjíždí ten boom investování do nemovitostí, tak samozřejmě se začali do investování pouštět třeba i větší investoři. Mm-hmm. Takže já jsem těch nabídek dostal několik, ale třeba do jedné jsem se blíž jako zapojil s tím, že bych se stal vlastně partnerem, nějakým minoritním společníkem velkého institucionálního investora, kde tam vlastně jedou obchody řádek řádech miliard. Abych to šel teda dělat s nimi, protože s tím pravděpodobně budováním portfolia mám zkušenosti. Což je skvělá nabídka, je to v podstatě sen Kdyby mi to někdo řekl před lety, tak já řeknu bomba, to úplně beru Ale po pár měsících jsme vlastně spolupráci ukončili A já jsem se vlastně o sobě hodně dozvěděl Když je člověk prostě v minoritní roli Tak on nedrží to ten pověsný prst na tom pověsným červeném tlačítku A v podstatě jako nerozhoduje A já, já jsem zjistil, že když pak řeším obchod prostě za 200 milionů tak mě to vlastně vůbec nebaví a vůbec mě to nenaplňuje. Ale když si pro seba mám koupit ten jeden byteček třeba za milion, tak to prostě prožívám a je to pro mě naplňující. A tohle byl velký rozdíl a impuls pro mě, proč se zase vrátit jako na solovou dráhu nebo minimálně aspoň, tak abych byl ten, kdo prostě rozhoduje a vždycky rozhoduje ten, kdo samozřejmě platí, že jo. To tak prostě je. Ale hodně mi to dalo, potkal jsem fakt zajímavý a zkušený lidi a do dneška z toho těž, těžím, posunul mi to biznisově, mm-hmm. takže v podstatě jsem za tu zkušenost rád. Bylo to teda ta ztráta té kontroly a
0: najednou byl v roli toho zaměstnance, to znamená jako měl si najednou malý podíl
1: z mnohem většího jablka, což je jako úžasný. Jasně, ale zaměstnance za někost... bych neřekl partnera, ale samozřejmě ten, který není, který ten, který dělá to rozhodnutí. To znamená, každý máme nějakou vizi, jak chceme prostě svůj život prožít, jak chceme směřovat to své podnikání. A já chci naplňovat tu svoji vizi, chci ji naplňovat ze 100%. A pro takové lidi v tom případě, jako jsem já, je nejlepší, když jsou prostě sami.
0: Já si myslím, že tohle může být hodně uh, k ponaučení pro spoustu diváků, protože často mi přijde, že se v rámci toho, když tak mě vyvedzomilu, ale že se v rámci toho v rámci té snahy toho růstu snažíme vstupovat do nějakých partnerství, od kterých nějaké věci očekáváme. A já to u našich klientů v rámci Adolu vidím častokrát, že prostě já mám 3 miliony, ty máš 2 miliony, tak to pojďme dát dohromady a budeme to dělat spolu. Ale ono se časem ukáže, že opravdu k tomu musí ten, ten typ toho člověka být, protože hold někdy někdo dělá víc, někdy míň, někdo je dobrý v nákupu, někdo v prodeji. A často ty lidi spolu to partnerství uzavřou a za rok, za dva se zase rozkmotří a skončí často na té solové dráze, nebo se na to úplně vykašlou a, a jsou rozhádaní,
1: takže... Souhlasím s tím, souhlasím s tím. Každý prostě má jiné očekávání, každý má jiné nasazení uh-huh. a i ty role se prostě po nějakém čase v té jedné firmě prostě můžou změnit a vytváří to prostě disbalanci, kdy jeden dělá víc, druhý dělá méně a samozřejmě to vytváří pnutí a takových příběhů kdy se na sebe pak ty společníci nemůžou už ani podívat. A je to nano, že prostě, těch je prostě spousta.
0: Ještě by mě zajímala jedna věc, protože vím, že v rámci biznesu si po tom videu vlastně začal dostávat nějaké nabídky na správu nemovitostí, protože správovat umíte ty nemovitosti v té lokalitě. Tam si taky začal být hodně aktivní a je to nějaká jedna z věcí, kde vidíš do budoucna jako potenciál, to znamená spravovat třeba jiným investorům nemovitosti.
1: Jasně, děláme to, spravujeme pro uh, jiný investory uh-huh. jejich bytové jednotky, samozřejmě, zase jsme uh, umístěný, pracujeme pouze v lokalitě, uh, kde sami působíme, kde známe, uh-huh. už tam máme ty úspory z Rosau a tak dále. Takže, uh, spravujeme pro investory u nás v Ústeckém kraji nemovitosti, uh, stejně tak jim prostě pomáháme třeba vyhledávat nové investice, nebo řídíme jim tu strategii té investice, Pomáháme jim s rekonstrukcem a tak dál. Případně investorům pomáhám třeba konzultovat nebo jim radím. Uh-huh. A vůbec celý ten komplex jakoby těch mojich služeb. Konečně jsem si po letech udělal web, takže můžete navštívit můj web, kde mám nějakou svoji osobní prezentaci. Je to teď čerstvě udělaný, tak a se můžete udělat TK1.cz TK1.cz,
0: dobře. Uh... Co se týká toho biznesu pro ty ostatní lidi, nebo toho poradenství, cítím tam, že ty si prostě dneska si myslím pro spoustu lidí guru v České republice, jako ten sen, jako jednou budu mít 63 bitů. tak prosím pro začínající investory přepište si číslo na 87, <laughs> ať máte k čemu směřovat. Ty nejčastější dotazy, lidí, kteří tě kontaktují, jo. E, proč se na to takhle možná hloupě ptám? Mám často ten pocit, že ty lidi, když vidí, že někde úspěšný, mají pocit, že jako ve chvíli se na tebe nakontaktují, tak jako najednou to přijde ten biznis i jako k ním. Takže se ptám, jestli ti lidi kontaktují s jednoduchýma, hloupými otázkama, nebo jestli chtějí, abys pro ně pracoval, nebo chtějí se rychle nachytřit. Jako co je to gros, se kterým se pere největší počet investorů? Asi
1: takhle bych se zeptal. Financování. Jednoznačně. Hmm. Každý investor má málo peněz hmm. a takže se mě právě často ptají na financování. Často i taky na zprávu, jak bych řešil, co bych řešil. Takže asi, asi zhruba takhle a kontaktujou mě vlastně investoři, který úplně začínají, ale i třeba po ty už pokročilejší který prostě chtějí jenom vyměnit zkušenosti, protože i oni mají něco, co já třeba neumím. Já určitě nejsem vše věd, takže rád si to poslechnu i třeba z druhé strany, z jiného kouta republiky, jaké jsou zkušenosti tam.
0: Velký téma, investoři. Pojďme se k němu na chvíli, nebo od něho za chvíli zastavit. Sám si mi říkal, že v tuhle tu chvíli nakupuješ poměrně hodně, a můžeme asi prozradit, že některé věci financuješ pomocí investorů. Jasně. Takže za dražší peníze. Nevím, jestli úplně chci říkat, za kolik. Asi to možná není důležité, ale nechám, nechám na tobě. Asi to
1: nebudu prozrazovat. Pro jistotu, uh, jasně, abych ten růst akceleroval, tak si půjčuju od soukromých investorů. Takže třeba krátkodobě, na rok, Krátkodobě, na střed... třeba po roku, rok, uh-huh. nebo třeba dva. Uh, zkrátka, abych překlenul tu dobu, kdy dneska koupím a až dořeším zase nějakou restrukturalizaci portfolia, prodám to za financů bankou, vyplatím dluhy. Takže i tohle je cesta, kudy vlastně já teďkon směřuju, ale vždycky to mám samozřejmě krytý. Třeba tím, že, že mám ty aktiva, ty nemovitosti, tak prostě ty investoři mi třeba poměrně důvěřujou a chystám se i na emisi vlastních dluhopisů. Mm-hmm. Takže plány jsou. Dobře. A...
0: Je to lehké získat ty peníze od investorů? Není. Proč se ptám? Protože velcí investoři většinou budou chtít velké záruky a pro ně můžeš být, i když ty asi ne, ale hodně malý. Velký investor většinou chtějí půjčovat desítky milionů, aby to měli všechno v jedno. Pro drobné investory to zase může být jako nezajímavé, protože oni řeknou, já si ten svůj milion, dva, tři chci radši investovat sám a chci si koupit svůj investiční byt.
1: Jasně, ale ne každý samozřejmě je ready připravený investovat do nemovitostí. Já si nejradši půjčuji od běžných fyzických osob. To znamená prostě od lidí z ulice, když to tak řeknu, kteří prostě třeba něco mají a jsou rádi, že mají prostě fixní měsíčně vyplácený třeba nějaký výnos. S tím, co mi hodně pomáhá, tak je třeba důvěra, kterou ve mě mají, že i prezentujeme tady spolu tu práci, kterou děláme. To znamená spousta těch mých investorů, no, těch mých financujících partnerů, také lidí, kteří nás třeba viděli, a samozřejmě, Pavle, za to je i dík, že, že máme možnost tady vystupovat. A Pak i nějaký příhrají ty investory. Určitě. <laughs> Takže tohle to, mě, tohle to mě hodně pomáhá získávat další další investice. To jsou byty,
0: to jsou finance a hypotéky a úvěry. Ty máš ale pak ještě jednu velkou nebo zajímavou nohu toho svého biznesu, a to je projekt Zvládneme?
1: Zvládneme CZ? To není noha, to, to je zatím taková visící noha. Uh, to děláme pro trh zatím zdarma. Uh-huh. Uh, ani jsme se nerozhodli, že bychom to zatím spoplatnili, takže možná v budoucnu uvidíme. Každopádně je to aplikace na zprávu pro nájmu. Mluvili jsme o tom i v předchozím videu. A ta samozřejmě aplikace jako roste, protože. K kterým si se
0: to posouvá. Je to více ke klientům, více ve zprávě nebo v nějaký Feature, jak to říct.
1: Tak ty funkcionality tam <laughs> postupně přidáváme, určitě to nevyvíjíme tak rychle, jak bych si třeba představoval. Představoval bych si to výrazně rychleji. Asi vždycky představuju, že všechno bude za pět minut hotový a ono to samozřejmě pak prostě trvá, když si tu jednotlivou revizi toho kódu mezi sebou vracíte a, a tak dál a je potřeba to dělat dobře. Takže tam se nám daří, v současnosti máme něco přes 300 uživatelů. Tehdy jsme měli výrazně méně, před rokem a půl v roce 2019. Přidáváme funkcionality, mám vesměs schválu na ten software, takže to mě i povzbuzuje, že to děláme asi dobře a že prostě tu tržní niku, která tady na trhu je, takže ji vykryváme uspokojivě. Máš nějakou věc, kterou si myslíš, že ten investorům
0: chybí, protože Určitě známe oba dva spoustu lidí, kteří si prostě ten jeden, dva byty budou vždycky zpravovat v tom Excelu, nebo se podívat na ten účet. Něco, co ten lidem fakt jako usnadňuje životu těch softwarů, protože pokud já vím, tak se asi za tu dobu nic moc nezměnilo. Jsou tady nějaké profi softwary spíš pro asi bytová družstva a velká SVJčka, ale pro ty drobné investory a středatele tady jako moc těch Těch věcí není. Jo, Jasně. Jako...
1: Tak to jsme vlastně my, my jsme pro běžného člověka, jako jsem třeba já, pro běžného investora. Prostě to není Tomáš, ale pro běžného investora z pár byty. Který prostě sleduje hlavně potřeby ty svoje grafiky, aby viděl prostě, jak je zaplaceno, co ještě chybí a dále. A myslím, že ty nejdůležitější, nejklíčovější funkce jsou asi automatické párování s bankou. Abych prostě nemusel zapisovat ručně transakce sám, to, to je prostě strašně moc práce. A další věc je vyúčtování služeb. To je uh-huh. prostě vysoká matematika. Já vždycky říkám na to, aby člověk vystudoval matfis, aby, aby dokázal rozpočítat vyúčtování služeb. Tak to i to už v naší aplikaci máme, jsme to, to dnešního dne ještě pořádně nepromovali, ale je to tam, dá uh-huh. se to zapnout jako volitelný rozšíření. Takže jde to automatizovat. Jde to vysoce automatizovat, aby opravdu to rozúčtování zvládnul třeba i člověk, který ten matfis nevystudoval. Třeba já. Ale ještě ještě máme samozřejmě na tom, co dělat, abychom to udělali uživatelsky použitelnější, abychom zvládli vyučtovat třeba bytový domy, kde prostě těch jednotek více, jsou tam různě víc vodoměrů a tak dále. Takže prostě ještě tam máme samozřejmě velký technologický dluh, co musíme jako dohnat. Super, určitě to vyzkoušet odkaz, najdete
0: zase pod videem. Já mám teďka takovou hloupou otázku na závěr, asi. Proč hloupou? Kam dál co dál? Protože pro spoustu lidí, vlastně, kteří mají 1, 2, 3, 5 investičních bytů. To co dál může být těch 60-80. Což je ne motivuje a kam
1: směřuje to člověka, který má 80 bytů. Tak ono v podstatě už je to jenom číslo. A, a krustu ještě mám, protože mě to baví. Ale chci se posunout třeba i do výstavby. Mm-hmm. Rád bych dělal projekty, který prostě na trhu chybí. Prostě dělat třeba jakoby nadstandardní nájemní bydlení v, těch své, v tom svém regionu, kde prostě nic takového není, kde máte prostě klasický paneláky, spoustu bytů bez balkónu, bez terasy, no terasa to vůbec to nebejvá. Takže já to vidím třeba, když mám baráček, mám se zahradou, tak ty lidi mi trhají ruce, aby mohly ty byty v rodinném domku se zahradou prostě obsadit, protože to je úplně jiný level bydlení. Takže bych chtěl dělat nějakou asi menší výstavbu. Proměň, řešil jsi někdy něco takového? Spíš v rekonstrukci. Zatím jsem nedělal žádnou ano, novou stavbu, hmm. ale dělal jsem prostě úplně kompletní rekonstrukci rodinného domu. V konec konců, že asi zadní vám řekne, že jednodušší je nový dům postavit, než zrekonstruovat ten starý, protože tam se musí změnit úplně všechno. A stejně jste omezení tou starou stavbou, tou dispozicí a tak dále. Posunul se s někam v tom? Máš třeba už mám. pozemek, nebo už, už po mám? Pozemek už mám, chystám se kupovat další, když to dopadne, takže určitě to chci udělat jako další pevnou nohou svýho biznesu. Je to samozřejmě i zároveň hezký, zase budete mít něco opravdu krásného, co máte za sebou, je to prostě zajímavá reference a zároveň třeba pomůžete i tomu regionu prostě zase přitáhnout třeba ty lepší lidi, kteří by chtěli bydlet v něčem takovém. Už se ví, kolik to třeba bude bytů, neptám se, kolik patel. Tak... Vždycky to záleží na pozemku, takže zatím, zatím tohle, to nevím, jestli to třeba bude rodinný dům o třech jednotkách a třeba nějaký ateliér, mm-hmm. nebo jestli to budou dva rodinní domy vedle sebe o třech bytových jednotkách každý, <laughs> anebo to bude bytový dům s garážem v přízemí. Mm-hmm. Nedokážu zatím říct, tyhle ty úvahy a projektování máme ještě před sebou. Co povolí stavební úřad a lokalita? Já, jasně, to samozřejmě jako důležitý. Tyhle ty věci už jako nechci řešit sám, s tím nemám zkušenosti. Tuhle práci rád outsourcuju na ty stavaře, kteří to opravdu řeší.
0: Je tam ještě něco, to znamená výstavba na tu budoucnost, něco, čím se zabýváš, nebo čím třeba o čím dopředu přemýšlíš a tým na tu zprávu,
1: pustíš Jasně, nebo... co určitě chceme, tak růst ve zprávě chceme zpravovat i pro další investory nemovitosti, protože když už to jednou děláme, když už to jednou umíme, tak mi to dává smysl, aby jsme toho měli co nejvíc a zase čerpali z toho ty synergie, protože čím víc těch nemovitostí toho, tím víc se toho doslechnete a tak dále. Takže tady bych řekl, že v tomhle chci určitě pokročit taky.
0: Tome, díky moc. Já Pavel, děkuji. Já vám moc děkuji za to, že jste nás sledovali. Na ty praktické informace a o tom, jak to máš trošku víc dělá ten biznis prakticky a jak vyhledává lidi, jak je prověřuje. Na to znova doporučuji naše první video, které vzniklo, jak jsme říkali, v roce 2019, září. No, nevím, co ti přát, jestli první stovku, anebo jestli uděláme další rozhovor za rok a půl, tak jako ta stovka zase není moc výzva. Takže...
1: <laughs> tak není to u těch číslech, jako samozřejmě. Ale jo, tak samozřejmě stovka je asi za rohem, ale je spousta investorů, který už tam dávno jsou, který už mají vyšší stovky, takže jsou mnohem úspěšnější lidi, než jsem já. Takže prostor je. Tome, díky moc za rozhovor. Já děkuju. Vám děkujem za
0: sledování. Pokud se vám video líbilo, poprosíme o like, o odběr, aby vám případě neušlo nějaké další video z našeho investičního seriálu. O investování do nemovitostí, no a samozřejmě v neposlední řadě Facebooková skupina Adol Monitor Investice do nemovitostí. Takže díky a mějte se krásně.
1: Na viděnou.